0: 大家好，我是苦林，欢迎收听苦林巴拉巴拉。那呃，上回跟大家这个讲了去赏梅花哈，那很多人觉得很开心哈。那么知道可以去赏梅花的地方哈。那么接下来我们要继续的赏花哈。这个花当然还没开，可是要先跟大家预告哈，因为这个花很不容易看到，不是不容易看到，其实到处都有，但是没有这么漂亮、这么壮观的。赏樱花的地方，全台赏樱圣地是哪里呢？就是武林农场啊、哦。你说哦，武陵我知道啊，就宜兰啊，不是嘞。诶，武林农场它是属于台中市和平区。诶、哎，当然你通常我们是从要从宜兰这边上去，这是没有错的哈。那武林其实它也不只是武林农场哦，这个武林它非常的复杂哈，因为这个武林一方面呢，它是属于退辅会的武林农场。一方面呢，它也是我之前这个在那边做志工的雪霸国家公园的武林游憩区。再一方面呢，它又是领务局的这个武林国家森林游乐区哈，所以它有三重的身份。有人说哦，难怪票那么贵，不是啦。其实那个我们诶、哎，我们国家公园是没有在收钱的哈。那这个其实那个票也不贵哈，因为老实说，那里面实在是有不可取代的这个美景哈。知道什么美景？你说樱花，樱花不到处都是吗？有什么稀奇的？哎，可是武林的樱花，你所谓我们以前都讲嘛，树大就是。是美哈，我们这这个樱花不得了，你知道武陵的樱花有几万棵吗？哈，据说有两万多棵，两万呢，哎，欢喜烧神呢，哎，这不是小数目。老实讲，台湾你还找不到。不太找得到那么大的区域来种这么多的树啊、哦！当然你说什么啊？呃，比如什么九族文化村啊，也有啊。可是它毕竟它是地是一片平坦的，跟武林本身就在山谷里面，旁边有溪水哈、哦，那自然的形式，高高低低、错落有致的不一样。这是第一个不一样，跟其他赏樱的地方不一样的，在这里啊、哦，就说大部分我们这个这是第一个哈、哦。那么第二个呢，就说。大部分我们在台湾看到樱花就是山樱花，哦，就是比较鲜艳的那个颜色，那个叫做飞寒樱，哈，就是飞，就是那个飞闻啊，就是绯闻的那个啦，我们都念错了，其实绯了，哈，飞寒寒冷的寒，飞寒樱，哈，这是台湾原产原生地的樱花，这样。那，呃，因为哈，大家就是说。因为当初日本人来的时候，他们不喜欢台湾的樱花，他觉得第一个台湾的樱花太鲜艳啊，他们比较喜欢淡雅的颜色，白色的这样子哈。那一般没有觉得这个山樱花，它的它是,是花是花朝下的，他觉得这个看起来不喜欢，然所以。就日本人在台湾有种的樱花，就所以除了山樱花之外，大部分的很多樱花哦都是日本人在台湾种的。比如说阿里山也有很多樱花你大概看到白色的樱花哦，基本上大概都是日本人种的哈。那但是台湾有没有白色樱花呢？有的，哈雾社樱就是白色的，在我们之前介绍过关物哈，在关物的这个山庄的餐厅前面。一颗非常大的这个樱花，我记得我在脸书上也给大家介介绍过，哦，那个樱花开起来是非常漂亮，那是台湾的白色樱花哈。那武陵的樱花特别在于哪里呢？就在于说它也有山樱花哦，所以山樱花它比较早开哈，但是最主力呢是粉红佳人哦，它是粉红色的哈，它跟日本樱花又不一样，它也不是。白的又不像摘樱花那么鲜艳哦，粉红家人它是一种配种，两种配起来的啊，昂红配白变成粉红色的对吧？所以它颜色特别的好看哦，特别的吸引人。这个你到日本去也未必看得到的哦，所以这一点特别，尤其有那么多哈。然后再来才是昭和樱啊，日本的樱花，所以它分三期这样陆续开哦，所以当然最好的时间就是粉红家人开放的时候哦，尤其是盛开满开的时候哈。像你到日本去玩哈，那你那个樱花季每每个旅馆，他都他都，譬如说到京都，那这个旅馆也好啊，民宿也好，门口就会有一个牌子，写着哪一个地方啊，譬如南禅寺，那樱花就画三朵哦；那其他啊，比如那另外一个地方哦，清水寺啊，樱花画四朵，那表示这个樱花开放的状况啊。植物园啊，樱花开五朵啊，那就是满开啊。啊，枫叶的时候也是一样啊，所以这个日本他们是有赏樱前线的，每天气象。报告说会报告说今天樱花开到哪里？因为从南往北开嘛，有人就一一一,一整年努力工作不休假，哦，然后樱花开的那一个月就去追樱花，开着车子就一路樱花开到哪里他就追到哪里，这也是蛮过瘾的哈、哦。那台湾呢你就不用，你就到武陵来看好了。那什么时候武陵的赏樱季是什么时候？呢？是二月十五到二月二十五哈，记住哈，二、哦、月十五到二月二十五。那你如果要进去。开车进去只有一个办法，就是要在那边订房间啊！不管你住富野也好，住这个国民宾馆也好，住这个武林山庄也好哦，反正你一定要订房间，你到时候才可以开车进去，因为有管制的哈。那假设你订不到，那怎么办呢？哈，那其实还是可以，现在也可以动手，就是国光客运哈，在这个武林樱花季的期间，它会从清晨开始就开车了。哦，车子就出发了，大概应该是五个小时左右，中间会休息，然后开到这个五林去，哦，然后呢，当天再开回来。可是他开到五林什么？所以就说他开到很里面，哦，一般车子如果这个照国光客运的停车站没有那么里面，可他一路开到很里面去，把你放下，他车子再开到外面的停车场等你，哦，然后呢，你就在里面慢慢的沿着这个七甲湾溪慢慢的往外面走来，哦，那有大概。有六个小时的时间可以待，因为你坐哪一班去，不一定要坐哪一班回来。你早一点结束，你就早一点回来；晚一点结束，就晚一点回来。反正多少人进去，多少人出来啊，所以其实这个是蛮棒的一个方式那你也足够玩六小时，其实也够的。那你也不用过夜，花费也不大，对不对？就是来回的车票跟这个门票的钱而已那你这个车子开到里面之后，你就沿着这个马路哈往外走啊，旁边就是这个七家湾西，好很有名的樱花钩吻鲑的这个故乡啊。那你走的时候，那那沿路两边那樱花都是开的，啊，反正你就拍照啊，哈打卡啊，哈。然后到了一个桥，应该是呃，我记得叫赵峰桥，就是呃左前面是卖右边是卖茶的地方。如果你从里面走出来，左边过了桥上面是茶园啊，你一定要过桥。哦，左边我过爱过桥，<笑>为什么要过桥？过桥就桥上可以看到七家湾溪嘛，哈、哦。重点是你过桥之后走到高的地方，茶园比较高的地方往下看，完了最壮观，好、哦，因为看你登高嘛，对，登到高的地方就看得比较广阔啊，所以可以看到更大片的这个樱花的美景啊，啊、哦哦，所以这是。然后你再下来，下来之后再继续往前走啊，就可以到这个一些啊，比如说这个树林底下或者是草地上。那建议各位呢，就是带野餐哈，因为在那边老实讲，这个用餐不是很方便啊，尤其人多哈会很拥挤。那当然也不太可能说太讲究品质哈，所以那与其在那边排队花钱又吃到不是很不是说不定不是很满意的东西，不如你自己准备野餐来啊，就就。就就很简单啊！你带个诶，带、欸、一块布啊，你看这电影里面常常看嘛，老外不常这样啊，哦，铺在这个草地上，那上面都是樱花，你一边在吃你的野餐，不管是三明治还是饭团还是什么，对不对？那个樱花花瓣可能还随风会落在你的这个身上，哦，这样是不是很美很浪漫的哈，然后也可以自己泡咖啡啊，泡茶，或者就先泡好放在保温杯里面，哈。那要是觉得坐地上不习惯，你也可以带个折叠的小椅子啊，哈，那。有一种背包就是兼椅子的，我觉得也不错哈。你打开来就当做椅子来做哈。那这个诶这样子啊，就走一走，走到哪里？因为时间也不赶啊。那因为而且虽然人不少，但是因为路很长嘛哈，所以这整个就散开了，所以也不会很拥挤哦，不会说到处人挤人。拍照的时候就恨不得把这些人都都都赶走这样子哈。那所以慢慢走，走到哪里你觉得这边不错，那就坐一坐啊，喝个咖啡啊。走到诶，累了饿了还。这个草地上面啊，深树林底下野餐哦，这感觉是其实是很很棒的哈、哦。那拍起来是非常漂亮的哈、哦。这个诶、哎，你会觉得让人家看一下说哦，告睡有告厉害哈、哦。所以这个建议大家哈、哦，你现在诶、哎、就可以准备去去看一下哈。什么时候可以开始订这个车票？我、哦、看你要订几点的，反正就在车上睡觉嘛，来回诶、哎、算起来十个小时，你去去也可以睡，回来也可以睡、啊、所以玩的那六个小时，你可以玩得很开心了、啊哦那假设你有机会说啊，好，我可以有订到房间哈、哦。如果你订到富野，那是最好的富野度假村，哎，晚上还会有音乐会啊，星象老师教你看星象啊、哦。武陵山庄也不错，它在最里面哦，这个环境是最自然的哦。那比较实用的国民宾馆嘛，大家听到这四个字就知道了哈、哦。所以都可以啊、哦。那。那你去哪些地方玩呢？我觉得就是除了赏樱花之外，因为你如果你过夜，那你就有两天嘛，对不对？赏樱花之外，有些地方也要跟大家介绍值得去玩的哈，比如说我们国家公园的游客中心啊，游客中心喝咖啡也很棒的哈、啊。如果你懒得自己煮的话，而且你你已经有订了嘛，两天一夜时间很充裕哈、啊，那再然后去看一下我们的鲑鱼馆。好，因为我们这个还是认识了解一下这个樱花狗尾龟，好，亲眼目睹国宝鱼到底长怎么样子那到了龟鱼馆之后呢，你还可以啊到观鱼台去，哎哎，关鱼台是可以站在岸上看到水里面的这个樱花狗尾龟的那这个感觉就更棒哈。那冬天会不会太冷啊躲起来？那我就不晓得了那总而言之呢，这个你可以去看龟鱼，这是。你从游客中心去看到基本的资讯，到龟鱼馆看到这个活生生的龟鱼，到观鱼台看到这个野外的龟鱼，哈，这感觉应该很不错哈。那么呢，另外啊、哦，有通常大概大多数人会去燕燕瀑布了哈。燕身瀑布老实说也不是不漂亮，但是蛮辛苦的，因为。他就是，因为他那个路啊，就是就是林相很很单一，然后呢，路就是一样的路，一直走，一直走，走起来有点累，来回有时候要走到差三四个小时哈。然后看到一个瀑布，我觉得其实如果你没有那么充裕的时间，或者你觉得说啊没有这个性致，我觉得倒是不见得非去燕山瀑布不可啊。走到武陵山庄后面的吊桥看看风景，走个一公里凉亭坐一坐回来也是 OK 的哈、哦。那。倒是有另外一条步道，我们就非常的推荐大家哈，就是在雪霸国家公园的管理站，不是游客中心啊、哦，从游客中心再往里面走，还不到五林山庄，走到这个管理站，管理站。的停车场的这个那门边有一个叫做赏蝶赏鸟步道，看蝴蝶看鸟的步道。这条步道是我每次解说的时候最喜欢带游客走的，因为它的哎，它就很丰富，它就不像那燕山瀑布步道很单调它就各种不同的花啦、花草啦、果树啦、昆虫啦、小鸟啦甚至蝴蝶。当然冬天应该蝴蝶比较少那其实都很丰富哈，鸟鸣啾啾然后诶。而且会看到猴子哦，那猴子都因为习惯人都不怕人，会跑过来哦，跟你拍照，还会比 V 哦，不是不是猴子比啊，是人比哈哈，人站在猴子前面比个 V 这样子哈，所以这个其实也蛮有趣的哈。不过这些猴子，因为哎，毕竟是我们国家公园的猴子，比较有教养啊，所以基本上不会抢你的东西哦，所以你也不用太担心哦。当然，你不要在北方拿东西出来吃就对了哈。好，那么。呃，除了这个赏蝶赏鸟步，而且赏蝶赏鸟步道走完之后，就刚好走到观鱼台看鱼，正好看完鱼之后，你就不用再走这个步道，你就走马路回来，其实才一公里而已，很近的啊。所以，但是走起来蛮舒服的哦。这是比较少人知道的一个，你这也不能算私房景点了但是推荐给大家哈。如果你有去这个。呃，武林，你有能够在那边过夜的话，除了赏樱花之外啊、哦，记得去看鲑鱼啊、哦，记得到我们游客中心喝咖啡，哦，那也记得哎走这一条，就在雪霸国家公园管理站旁边的赏蝶赏鸟步道啊、哦，走到观鱼台哦，再走回来这样子。另外有一个地方哦，一定要去的哈、哦，这个这个路呢是就往雪山登山口哦，大家都知道雪山。但是不晓得说雪山是从武林上去的，除非是说爬山的老手哦。雪山登山口，那你说我又没有要登山，我干嘛要往这边走？而且这个路很窄哦，有时候这个会车还不是很好会车。但是呢，你还是要想办法去，为什么？因为雪山就是这就是我们从武林的入口游客中心这边到里面武林山庄哈，这个要去燕人瀑布的中间。左边有一条路是往上的哈，你就看到往雪山登山口的路，你就要给它开车开上去，哦，为什么呢？因为这个露营区哈非常的棒哈，因为你知道武陵它很特别，它是一个它是一个小气候，也就是说大多数时候武陵的天气早上就是晴天，哦，一早晴空万里，天非常那个那个天非常的蓝哦，空气非常的好，然后下午还会开始起雾或者下一点小雨哦，然后什么呢？然后云海就出来了，哦，啊，到了晚上，哇，有星空万里。那个那个露营区，如果你到了露营区，晚上你要是能够在露营区看那个满天的星星，哇，那真是美到哈。你你有时候看电影或电视，你说，哇，哪有那么多星星？我跟你讲，星星真的比那个还多只是因为你的四周不够暗天幕不够黑，所以看不到星星。星星是一直在那边亮着的所以如果你要看满天的星星，而且。呃，如果天气好，不但有星星，保证你会看到流星哈。记得许愿哈，啊，那许愿呢都通常来不及，因为流星都一下子而已嘛哈。你就看到的时候，你就说啊。啊啊就没有了，大家都在啊啊啊了，难道天上掉鸭子下来吗？哦，好冷啊，就是你一看到就讲钱钱钱，哦，这样好熟悉啊、哦。那总而言之呢，这个诶，如果能够在，就算你不住这边，因为现在住冬天可能有点冷啊，你要是不怕冷哈，露营区的小木屋最棒，因为小木屋是架起来在那个悬崖上的。哦，虽然那个设备很简陋，里面就是只有睡睡的地方，那个卫浴在在还要走出去外面哈、哦。可是比你搭营帐更好，就是说它起码是这个已经都弄好的，而且是一个木头的房子，然后还有个阳台。这个阳台等于就悬空在悬悬崖上哦，那个感觉，尤其底下开始雾起来，开始云海的时候哦，你就坐在云海之上哦，那种感觉我觉得非常棒哦。所以你是下午可以去一下，晚上下午去看云海，晚上去看星星哈。哦那更要记得一点呢，就是说还有一个地点一定要去的，就是雪山的登山口啊，露营区是在半路啊。那而且露营区常,常会有花海哦，他们常常会种一些花啊，就什么花不一定哈，会有花海哦，花海也很。漂亮，值得你去拍照。又有花海可以看，又有云海可以看，又有星海啊、哦，满天的星星，星海可以看。哇，这山海奇谭，<笑>好。所以我觉得，因为它是一个非常自然，原那个那个空气好到，你就说我们在平地哦，这个。你如果在武林，一辆车开过去，你就觉得哇好臭哦。可是我们在平地几百万辆车这样开，都市里面我们都不感觉，空气非常的好，然后水质非常的好。我曾经有朋友带那个检测去去检测，发现武林的水哦，也那个溪水哦的水质比那个矿泉水还好哦，真的是很棒。空气好，水又好，风景又好哈、哦。所以那最后你一定要到雪山登山口，为什么？大家看过。武林很漂亮的一张照片，就是有一个小的。木屋的感觉，然后底下有个水池，有没有那张照片？我不知道。如果找得到，我就放 F B 给大家看。那个景非常的漂亮哦。那个景要怎么拍到？不就要走到雪山上面去？你到了雪山登山口的外面的时候，你就可以看到对面啊。因为武林它是一个峡谷，在峡谷里面，所以我们才讲说你会有腾空驾物、腾云驾雾的感觉。雪、这、那个云海会在你的底下，那你对面就会看到南湖大山哦，山很漂亮。然后看到中央尖山哦，也很漂亮哦，所以。你可以看对面的山形就很美，这样子。那更重要的是说，雪山登山口的这个这个景啊是非常棒的。但这个景哈有点不好意思，因为我们雪山登山口有我们国家公园的这个可能是替代役或者是自工在这边，因为要管制大家的入园啊，入山现在没有管入园的，所以诶你是不能进去的哈。就是说，你其实只要走过。这个木屋前面的草地，到达这个阶梯的地方，就可以拍到这个绝世美景啊！但是在木屋的草地之前就有栅栏挡住，你不能进去。那你怎么办？我告诉你一招哦，你不要告诉别人啊，我讲这么小声，全国都听到，全世界都听到了。我意思说，你可以跟。住守在那里的，呃，不管是替代役或者是自工商人，说我没有要登山啊，我到那边阶梯那边拍个照可以吗？哦，你很客气的说，通常他们也都会答应的嘛，对不对？摩擦他是管制的是要去登山、登雪山的人，你拍个照无所谓，但你要跟他讲一下啊、哦，不要大摇大摆就进去啊、哦。所以那个景色把它拍下来，那感觉也是这个非常美好的哦。所以你看。这个武林其实可能比大家原先想象的好玩哦，甚至我们包括讲那鲑鱼馆，你说啊,啊鲑鱼馆那往下走那西边有什么好看？哎，不要讲鲑鱼馆里面本身的景色，鲑鱼馆外面外面的池子里也有只鲑鱼呢，看你能不能找到。然后旁边溪水啊，然后很高的这个树木啊，哈，然后很幽静的感觉。那时候鲑鱼馆旁边有个木屋，那时候我来就就很想住那边，感觉就是哇，真的隐居在仙境哈，室外桃。桃源的那个感觉哈，所以为什么叫武林晋太原中，武林人言西行。哎、欸，这个武桃花，这个陶渊明的《桃花源记》。就是写武陵，所以武林农场就是这个意思，就是世外桃源的意思啊。所以这个世外桃源，就再加上樱花盛开这种美景，你怎么可以错过呢？哎，我也来去改武陵休假这个宣传费啊。不过这是我自己，因为我自己也很喜欢这个地方，我在这边也工作了很多年啊，所以呃，我觉得这个地方是很值得大家跑一趟的哈。尤其你从台北过去的话，其实也车子不是很难开了哈，那不是太。太辛苦啊！但是我觉得看到的这个景色哈，如果这样子，当然你如果时间多，你在往福寿山啦、啊，其他地方三天两夜也可以。但是如果你光只去，在二月十五到二月二十这期间啊，你能够订到房间，或者你没有办法订到房间，你就坐这个国光客运武林的专车哈，那去。看这些樱花，我保证你不会后悔。如果你真的后悔的话，我退，我我没有钱退给你，我也没给你收钱。总而言之，相信我就对了。OK， 拜拜。